0: 正宗北京爷，宙斯看世界，各位听众们，各位朋友们，各位同行们，大家好啊！这期呢是第475期，呃，也是我们这次东欧巴尔干的最后一期吧？还是说克拉科夫啊这座老城？后面其实我们还有一座城市呢，是华沙。然后华沙，我记得我曾经聊过啊，然后这次也没去到什么更新鲜的地方。我也觉得那个城市大，啊，虽然大啊，但是确实，呃，可说的东西不多吧。所以我们这一期啊，结尾是留在了克拉科夫啊。前面两期其实也是克拉科夫这的两个城外的景点：奥斯维辛集中营，还有一个呢就是维利奇卡盐矿，都是世界文化遗产。呃，克拉科夫这个城市呢，也算是。旅游上来讲也算是名城啊，整个波兰，呃，一个城市坐拥三座世界文化遗产啊，这在欧洲其实都不常见啊。当然跟北京没法比啊，北京这个一下就七个世界文化遗产，这好像整个全世界的一个记录啊。但是能有同时一座城市能有三座，啊，我觉得已经很了不起了啊。城外的两个哈、啊，而且是完全不同的类型，再加上克拉科夫的老城。克拉科夫的老城呢，其实，呃，在中欧地区来讲，算是最古老的，也是最著名的一座城市了。正好有一有一条大河啊流经而过，然后曾经的公爵啊在这建的城堡，啊，慢慢形成的一个古城。正因为有了水路交通枢纽，再加上我们之前提过的琥珀之路，啊，各种商贸。啊，都从这儿过啊，所以这儿变成了一个从很早的中世纪时代吧，就是一个非常著名的一个商贸城市。呃，当地呢对犹太人也特别宽容啊，所以呃有大量的犹太人啊被允许啊留在这里居住、生活、工作啊。当然，犹太人嘛，这个基本上就是放贷款、做金融，然后做贸易、做商业。所以让这个城市，呃，通过商业啊，变得生机勃发啊，在整个的呃历史长河当中啊，在这个地区算是最富裕啊、最开放的一座城市啊。犹太人也特别多啊，所以呃，建这个奥斯维辛集中营为什么选在了克拉科夫的旁边？主要就是当时德国人一进这城市一看，我这犹太人比例真大，直接拿过来呃。圈起来啊，就放在这个离克拉科夫不远的地方啊，是因为这里本身就是一个犹太人聚集区、聚集区嘛。那么这座老城呢，呃，因为有商贸啊，所以它这个城市的规模还是挺大的。呃，有一个非常壮观，呃，甚至于就是说，在整个这个地区都非常漂亮的一座城市中心广场。啊、呃，咱们。跟旁边的这些离着不太远的城市中心广场比一比啊，啊，它是远远的大于华沙的那个中心广场。华沙那中心广场非常小啊，感觉有一点像这个，呃，那叫不节约为采那城市中心广场那感觉，感觉比那还小点啊，中间有一华沙美人鱼雕像，那确实，呃，不太像是首都的那种老城的广场。呃、啊，当然克拉科夫也曾经作为波兰的首都过啊。那么在边上，什么布拉迪斯拉发那广场、罗兰喷泉，那个也比它小好多啊。德雷斯顿啊，这也是小好多。哪怕是布拉格，呃，布拉格广场大家有印象啊，就是这个有很多的电影啊、MTV 在那儿拍啊，有提恩教堂啊，有这个死神钟，那广场已经非常大，已经非常漂亮了。但是这个克拉科夫广场我没真比过啊，但是我个人觉得是比布拉格广场还要大的啊，所以这个是挺壮观的一个广场。而且比较奇怪的啊，或者说比较特别的一点，就是广场的中间呃，不太一样好多地方的广场中间是大教堂啊，比如说什么皮尔森啊，啊，比如米兰啊什么的，这都是这个中间就是这个主教教堂啊，然后周围的建筑围着这教堂形成了一个广场。呃，也有呢，中间是一个喷泉啊，或者一个特别大的雕塑啊，像我们之前说那个，呃，布杰维采啊，包括了布拉广场中间也是个雕塑，呃，包括华沙的广场啊，那么这两个是比较集中的啊，但是呃，克拉科夫的这个中间的广场的建筑很神奇啊，它叫纺织工会啊，当然市政厅也在里面啊，这个。很奇怪，哈，很很就是说很奇特吧。而且这个建筑呢非常的大，是一个巨大的一个长条形的这么一个建筑，呃，也不是正方形，也不是十字架形状啊，一个长条形的形状，呃，这个也很有意思啊。大教堂虽虽然很辉煌，哥特式，但是没有放在中间啊，就放在了广场的其中的一侧啊，然后剩下其他的建筑。依次挨着啊，形成了这么一个巨大的广场。但中间这个纺织工会大楼是在整个欧洲，我觉得极其少见的啊！它既是这个商业行会的啊办公楼，同时也市政厅，包括其他的一些呃这个官方的建筑吧。而这很有意思，就是它是一个巴洛克式的建筑、啊，而且既不是教堂，又不是宫殿，这个也是比较有意思。呃，然后下面呢一层啊，是一个开阔的十字形状的，呃，一个室内的一个交易，相当于一个交易市场。现在你进去啊，当然全是呃什么卖纪念品的、啊，旅游特产的啊，但是当年应该都是卖这种纺织产品。包括啊，什么编织啊、皮皮草啊这一类的，就是在这个城市交易量最大的这些个呃商品啊。那么上面就是这些工会的办公楼啊，行会的办公楼，呃，专门处理这个大宗的事物啊。下边呢就是应该就是可以看货、可以买货的这么一个交易市场。而把这个建筑啊变成了整个这个城市中心广场的最中间的建筑，啊，也特别代表了克拉科夫啊，就是跟其他城市的一点与众不同吧。我觉得现在看起来这个建筑还是非常漂亮，也很壮观，啊，它旁边呢这个教堂啊，其实也比较有意思啊，它两个哥特式的钟楼还不一边高啊，应该就明显是建于不同的呃这个年代吧。但是那不不一边高呢，产生了一种不对称的感觉。当你看见习惯了那种对称的一边高的那种双塔之后，看到了它的教堂，反而觉得有一种呃比较特别的美感啊。再加上呢，你要能再往里面前后左右走一走啊，里面有很多小的博物馆，然后包括原来那些老的什么城墙啊、花园、贵族的宫殿，呃，很有意思的一个地方啊。在这中心广场，其实你有时间的话。呃，逛个一两个小时啊，都不会觉得乏味啊，是一个很有意思的地儿。我们正好看到了一个有点类似于，呃，中学生吧，感觉像高中生的一个成人礼啊，在这个中心广场啊，举着很多旗子，穿着一些呃原来的古老那些服装，包括军队、军乐队都在旁边，呃，然后有人好像在宣誓啊，看起来还挺有意思。然后我看了一下这个呢，我特别去找了一个在克拉科夫特重要的想看的一幅画啊，大家可能要了了解这个美术史的应该都知道啊，达芬奇这一生其实没画几幅画啊，有这么一幅孤零零的跑到了波兰啊，就是那个著名的抱雕女子像，啊，没有具体的名字了啊，一般都叫它抱雕女子或者抱雕少女。啊，据说有这么一个小传说啊，就说这实际上达芬奇接到这个这个叫订单啊，到了那贵族家里一看，这妇女确实很漂亮啊，但是他也见多了，呃，同时呢，看他抱着一只白雕，白雕呢这个很警觉啊，然后长得又很奇特，达芬奇呢其实从小就画那些素描啊，什么动物什么的，其实对动物。的喜好要超过了 人， 啊， 而且人这本身就是一商业订单 嘛， 所以当时其实他挺想单独画这个 雕， 啊， 但是肯定不行 啊， 人订单在这 呢， 人家抱着这 雕， 你能画就不 错， 啊， 但是达芬奇呢特别的在这个画这个雕的时候特用心 啊， 把他那个玲珑剔 透， 然后毛色的鲜 亮， 警觉的眼神都画出来 了， 而且特别的立体。而画这个人脸的时候，就显得有点这个草率了啊，就画的很平，感觉就像一平面。而整个这个画其他地儿都特平，突然这个雕在中间显得活灵活现啊，有点这个呃这个这个格外抢镜那感觉啊。这就是达芬奇那个爆雕的少女，当然是不是真实的故事啊？这也不知道，但是很有意思，因为你看那幅画的时候就能感觉出来，确实雕比人要画的。这个技法要好得多啊！这幅画呢，不知道怎么回事，辗转跑到了克拉科夫啊，现在成了波兰的国宝。呃，据说华沙那边的博物馆想给放到国家博物馆，因为这是一个私人的珍藏，而且这家族好像还在啊，所以就一直想把它买下来啊。这边就死活就不买啊，人家作为一个应该是传家的一个镇宅之宝啊。其实正常来讲呢，这幅画是放在就是广场的。呃，靠近教堂不远的其中一个小街道走到头啊，有这么一个名字挺长的这么一个博物馆、啊，私人博物馆里边是这个爆掉少女的这个画啊，当然还有一些其他的收藏的中世纪时代、文艺复兴后来的这些油画啊，其实我也是慕名而去啊，跑到那儿一看呢，那个私人博物馆在重新装修修缮啊，当然可能很多人。都是为了这幅画去的，所以他专门给了一个说明啊，说请你，呃，或者打车，或者是走路到这个叫克拉科夫的国家博物馆啊，他不在古城里，在古城外边的环线上，呃，离着大概走路可能有半个小时吧，那么打一车大概五分钟就能到，啊，所以我一看得了，这个既然来了啊，当时我那个团在广场上解散，我说咱们也别耽误啊，既然来了，咱们就赶紧。呃，跑两步找了一个出租车站啊，直接打车五分钟到了国家博物馆，买张票进去啊。他专门有一个好像二楼专门现在有这么一个空间，就展示这幅画啊。进去之后特别黑啊，然后这个伸手不见五指那感觉，然后用那种冷光打着这幅画啊。大概前面有一个围栏啊，大概能够。呃，站在离他 1.5 米左右的位置啊，人还真是不太多。整个那屋可能也就七八个人啊，就是你站在旁边静静的欣赏一会儿啊，确实，呃，这种机会不是特别常有啊。达芬奇总共在这个世界上留下来的画就不太多，呃，年代又很久远，有些画的那个颜色脱落，包括这幅画颜色跟我们在网上看的也不太一样。呃，仔细的看一看啊，然后出来啊，它里边不让照相，但是外边有一个专门的呃一比一呃扫描出来的非常清晰的一个原画啊，然后你可以在那儿拍张照，呃，也算不虚此行吧。虽然打车来去还是有点折腾啊、呃，但是如果现在这个时间段再去克拉克夫的朋友，如果想看这幅画的话，呃，就不要往原来那个就是网上指导的那个地方跑了啊，你去这克拉克夫的国家博物馆就可以。二十兹罗提吧，相当于咱们中国的四十人民币啊，就是这么一个门票啊。其他东西我觉得不太值得看，因为我也进去看了看一些什么，呃，属于当代艺术的一些油画啊什么的，没什么感觉啊。正好我那边在集合啊，所以就呃赶快从博物馆门口打个车就回到古城了。哎，还好啊，就出租车能够开到古城很近的地方。哎，下车之后没走没走两步就回到这个中心广场。了。呃，中心广场其实还有很多的咖啡厅啊、啤酒馆，呃，其实有时间的话啊，真是可以在那儿坐一坐，然后甚至于在他那个纺织工会大楼的下面的市场里去逛一逛，呃，没准恍然能回到那种呃中世纪一个商人啊在采买货品的那种场景啊。行了啊，克拉科夫呢就跟大家聊到这儿吧，然后整个我们这期啊东欧巴尔干呢也就算跟大家说完了。呃，现在呢，回到了，其实已经人已经回到北京好几天了啊。那么，呃，这是计划有一段时间的休息。十一还不知道是不是带团啊，因为我这属于一个自由工作者啊，所以就看情况吧，看看档期，看看报酬啊、呃。这个如果有的话可以接一个，没有的话呢也挺坦然啊，在家继续休息。呃，这段时间呢也整理整理啊，这一年带团的一些工作啊，以及后边要做的一些其他的工作的准备哈、啊。那么同时呢，可能在北京啊，最近一段也挺好啊，天气不错，呃，秋高气爽啊，这个找机会出去都看看各种展览呀、啊，或者去看看各种有意思的东西吧。呃，那么后面我们会。可能多聊一聊在家生活的状态啊，那么这期呢就跟大家说到这儿吧，咱们再见聊，下期再聊。